0: Deutschlandfunk, Kultur
1: heute. 75.000 sogenannte Stolpersteine wurden in den vergangenen Jahren in Europa verlegt, meist dort, wo Ermordete vor ihrer Deportation durch die Nationalsozialisten gewohnt haben. Das Projekt des Künstlers Gunter Demnig gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Seit einer Woche gibt es nun zwei weitere solcher Steine in Berlin. Sie erinnern nicht wie die meisten anderen an jüdische, sondern an schwarze Opfer der Nazis. Luise samann berichtet.
0: Der frisch verlegte goldene Pflasterstein fällt vielen der Passanten, die an diesem Nachmittag über die Torstraße in Berlin-Prenzlauer Berg eilen, gar nicht auf. Für Nyaka Sururu Mboro aber hat er die Hauptstadt verändert.
1: Diese beiden Steine, bedeutet für mich sehr, sehr viel.
0: So der 72-Jährige, der sich seit Jahren für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und ihrer Spuren in Berlin einsetzt.
1: Weil ich weiß, hier in Berlin, es gibt über 8.500 Stolpersteine. Aber es ist nur eine, die erinnert einen Afrikaner. Und wir wissen, dass es gibt so viele Schwarze. Die im Holocaust ermordet sind.
0: Dass zumindest zwei von ihnen nun durch goldene Pflastersteine sichtbar gemacht wurden, geht auf eine Initiative des schottischen Historikers Robbie Aitken zurück. Er hat die Biografien von Martha Ndumbe und James Ferdinand Allen in jahrelanger Recherche ans Licht gebracht. James, ein Epileptiker, wurde 1935 auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses sterilisiert und 1941 in der Euthanasieanstalt Bernburg ermordet. Martha wurde 1944 als sogenannte asoziale in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gebracht, dort ein Jahr später ebenfalls ermordet. Die beiden stehen symbolisch für das Verschwinden von schwarzen Menschen während der Nazizeit. Ihre Beispiele zeigen, wie schwarze Leben damals gelebt, aber auch beendet wurden. So der schottische Historiker, dem zu Beginn seiner Recherchen noch in deutschen Archiven gesagt wurde, es habe zur Nazizeit keine schwarzen Menschen in Deutschland gegeben. 20 Jahre später kann er hundertfach das Gegenteil beweisen. Die meisten Schwarzen waren Einwanderer aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verschlechterte sich ihre ohnehin schwierige Situation dramatisch. Geschäfte von Schwarzen wurden boykottiert, Arbeit zu finden wurde beinahe unmöglich. Mit Einführung der Nürnberger Rassengesetze 1935 folgte das Verbot gemischter Ehen, Inhaftierungen und Zwangssterilisierungen. Was genau passierte, war regional unterschiedlich, so Robbie Eitken. Aber es wird deutlich, dass das Ziel der völlige soziale, wirtschaftliche und politische Ausschluss schwarzer Menschen war. Dass es keinen organisierten Massenmord an Schwarzen gegeben hat, wie etwa an den Sinti und Roma, sei vor allem dem Verlauf des Krieges geschuldet, der ab 1942 andere Prioritäten forderte, so Eitgen. Einzelne Schicksale und Dokumente von damals deuteten allerdings darauf hin, dass es durchaus Pläne in diese Richtung gab. Dass darüber heute in Deutschland kaum gesprochen wird, wundert den Historiker nicht. Die Geschichte, Die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland insgesamt, also nicht nur unter den Nazis, ist immer noch kaum sichtbar. Sowohl in der deutschen Gesellschaft als auch in der Wissenschaft werden sie systematisch marginalisiert. Robby Aitken weiß, die beiden neu verlegten Stolpersteine in Berlin werden das allein nicht ändern können. Und doch seien sie ein Schritt auf dem Weg, die deutsche Geschichtsschreibung zu vervollständigen. Das meint auch Tahil Deller von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, kurz ISD. Das Selbstbild vieler Deutsche, sich umfassend mit dem Holocaust beschäftigt zu haben, stimme nicht für alle der damals – und teilweise auch heute noch – diskriminierten Gruppen.
1: Es ist ganz enorm wichtig, dass diese Erinnerungskultur jetzt sich tatsächlich eben mehr und mehr einen breiteren Blick annimmt. Wichtig ist natürlich hier, dass hier keine Opferkonkurrenz entstehen soll, sondern eher deutlich gemacht werden soll, dass der deutsche Faschismus eben eine ganze Anzahl an Gruppen in den Blick genommen hat und zur Vernichtung ausgeschrieben hat. Und dass das jetzt komplett erzählt wird in dem Kontext des Verbrechens der jüdischen Gemeinschaft ist für mich persönlich ein großer Erfolg. Stolpersteine von Gunter Demnig für schwarze NS-Opfer in Berlin.